1: Quando entra nelle nostre vite, il tumore non colpisce solo la persona malata, ma anche tutta la sua famiglia. Affrontarlo non è solo un compito individuale di confronto continuo con le sfide che la malattia pone al fisico e alla mente, ma anche un processo collettivo che coinvolge noi e le persone che ci sono vicine. Nel caso di Eleonora Graffione, però, quella contro il tumore è stata e continua ad essere una sfida che vede la sua famiglia coinvolta più che mai, insieme alla ricerca, nel raggiungimento dell'obiettivo principale, prevenire il tumore e renderlo sempre più curabile. Questo è Tizap, un podcast realizzato in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Ascolteremo nuove voci di donne che hanno vissuto questa esperienza e l'hanno superata. Donne che la stanno vivendo ora, sulla propria pelle. E parleremo con le persone che sono state accanto a loro, anche nei momenti più difficili. Torna insieme a noi la dottoressa Lucia Del Mastro, oncologa e ricercatrice AIRC, che in ogni puntata ci racconterà i risultati della ricerca e le nuove sfide. E ci parlerà dell'importanza della prevenzione, dando utili consigli. Questa serie è dedicata a Samantha. E come avrebbe detto lei, Tizap, petto in fuori ragazze. Eleonora ha una voce decisa, cordiale. Oggi ricopre ruoli di responsabilità nel consiglio di amministrazione di una grande azienda che si occupa di distribuzione alimentare, oltre che nell'azienda di famiglia ma dobbiamo tornare indietro al 1998 per arrivare al momento in cui il tumore entra nella sua vita per la prima volta.
2: Allora mia madre aveva 60 anni e le venne diagnosticato un tumore maligno al seno destro e e venne operata immediatamente, eravamo ancora direi abbastanza agli albori della diagnostica sul tumore al seno e Infatti mh, all'inizio l'abbiamo un po' presa così, un intervento senza avere tante, neanche tanta cognizione di causa e, e dopo abbiamo capito che invece il tumore di mia madre era un tumore eh, serio, era un G3 e quindi ha subito eh, tutte le terapie del caso comparate al periodo, quindi nel 98 ha fatto tantissime sedute di chemioterapia, più radioterapia, più Eh, ha fatto poi una terapia ormonale perché lei era comunque ehm, ricettiva alla terapia ormonale. È stato per noi uno shock perché comunque non, non ci aspettavamo questa, questa, questa cosa però mia madre è stata più forte di noi perché devo dire che ha affrontato la malattia con grandissima forza ha reagito molto bene alle terapie, da questo tumore di, di fatto è guarita poi eh, ovviamente è entrata in quel tunnel eh, di controlli periodici annuali eh, tra cui comunque dei controlli soprattutto al sistema ehm, ovarico-uterino perché comunque aveva già una presistenza di un fibroma che veniva monitorato di anno in anno insieme ai vari controlli come la mammografia e l'ecografia mammaria allora la risonanza non si faceva ancora poi dopo qualche anno purtroppo siamo ricaduti nella, nella, nella malattia ma nel mezzo mi ci sono messa io ecco
1: È il 2004 ed Eleonora scopre di avere un nodulo, che poi si rivelerà benigno. Continua comunque i suoi controlli di routine, finché, nel 2007, una mammografia rivela che c'è qualcosa che non
2: va. La curiosità è stata che arrivo in ritardo a un controllo, quindi ho fatto prima la mammografia, poi avrei dovuto fare l'ecografia mammaria e per impegni di lavoro arrivo in ritardo e l'ecografo non se ne va, dopo neanche 5 minuti di ritardo. Quindi io salto questo controllo e e nonostante mi avessero segnalato che la mammografia aveva qualche cosa, dico vabbè dai aspetto qualche mese, non c'è la prima occasione, faccio questo questo controllo. Di fatto poi questo controllo slitta di mesi perché poi per me il lavoro è sempre stato una cosa molto importante nella mia vita e quindi ha preso un po' sempre sopravvento rispetto all'aspetto personale in, in, in tutti i sensi. E, e quindi arriva la primavera, arriva la primavera e io me ne accorgo da sola perché con la palpazione mi accorgo di avere una pallina. A quel punto di corsa vado a fare una diagnosi a Genova perché sono nativa di Genova, e facendo questo controllo da un, un centro abbastanza diagnostico molto importante che c'è a Genova, lo stesso radiologo mi dice: Guardi, qua c'è il numero del chirurgo, corre immediatamente a farsi vedere. Io lo stesso giorno faccio una prenotazione a questo chirurgo, eh, ottengo la visita addirittura il giorno dopo, ovviamente privatamente, e il chirurgo per strammatizzare mi dice vabbè dai questo radiologo è sempre molto così preventivo, stia tranquilla, vedrà che facciamo una piccola biopsia ma vedrà che non c'è niente. fatto invece vado a fare la biopsia me la fa lui insieme a uno studente quindi a un praticante e mentre mi fa questo esame ovviamente in, in day hospital dice al praticante prendi anche quel pezzettino lì e io questa frase mi ha gelato proprio il corpo perché ho detto cavolo ci siamo
1: la diagnosi rivela che Leonora ha un tumore al seno destro, delle stesse caratteristiche di quello di sua madre.
2: E infatti dopo 15 giorni arriva il risultato istologico, il risultato era, era positivo e quindi siamo arrivati a luglio del 2007, vengo, vengo operata anch'io con una mastetomia, un quadrante in sostanza mi viene fatto al seno destro più il cavo ascellare. Eravamo in estate, quindi sportivamente lascio la mia vacanza, rientro a Genova da sola e mi presento davanti a quello che io ho definito un plotone di esecuzione, perché mi presento in un'aula dove c'era anestesista, radiologo, oncologo, il primario che mi aveva operato, e mi viene comunicato, dice signora sì abbiamo tolto, crediamo di aver fatto un buon lavoro dal punto di vista chirurgico, Però il tumore è abbastanza importante, è molto aggressivo e quindi suggeriamo di fare chemioterapia e radioterapia e lì mi è un po' crollato il mondo perché ho detto cavolo sono qua da sola a sentire questa diagnosi perché di nuovo a me, perché di nuovo alla mia famiglia, no? Ecco, quindi la classica frase che comunque penso che quasi tutte le donne si pongano di fronte a questa questa diagnosi.
1: A questo punto Eleonora inizia un percorso di chemioterapia all'inizio molto pesante, tanto da farle pensare a un certo punto di voler abbandonare le cure, Grazie al sostegno psicologico fornito dall'equipe, si convince a continuare, cercando di mantenere il più possibile intatta la sua routine.
2: Ovviamente io non ho mai smesso di lavorare, eh, ho, fatto, ho affrontato questa cosa con diciamo un po' la caratteristica del carattere di famiglia quindi di mia mamma facendomi mettere le chemioterapie il venerdì perché così sabato e domenica recuperavo, al massimo lunedì stavo ancora diciamo non ero proprio in bolla ma il martedì potevo essere operativa e eh, alta curiosità è che io questo, questa malattia l'ho tenuta praticamente nascosta Eh, avevo l'azienda di famiglia, quindi a Genova, e poi avevo questo incarico importante a Milano che mi teneva impegnata però una o due giorni al massimo alla settimana. Quindi io cercavo di conciliare le terapie con il lavoro di, ipotetico di Milano. Dicevo di essere fuori Genova, ma di fatto ero in ospedale. E, e quindi sono riuscita diciamo, a mimetizzare questa, questa storia, un po' perché... Eh, non volevo la compassione altrui, un po' perché c'era già una situazione anche a livello familiare e lavorativo un po' tirata e quindi ho chiesto alla mia famiglia di rimanere molto riservati su su questo aspetto, quindi di fatto ovviamente i miei genitori, eh, i miei fratelli lo sapevano, mia madre, mio padre, i miei figli e mio marito ovviamente. Però mh, ho voluto affrontare questa cosa da sola, quindi io andavo a fare la chemioterapia da sola, non mi sono mai fatta accompagnare da nessuno e tornavo a casa tranquillamente con la mia macchina. <ride> ho avuto l'altro diciamo, aspetto un po' delicato, che è quello della caduta dei capelli, che anche lì l'ho uh, praticamente gestito come si gestisce una, un'azienda, no? quindi una, con la programmazione. Quindi sapevo di dover perdere i capelli, non volevo arrivare al punto di essere a ciocche, quindi eh, mi sono andata a fare una bellissima parrucca di capelli veri, ho allungato di quei 2-3 centimetri rispetto al mio standard e quando mi sono resa conto che ero in in ufficio quel pomeriggio, non lo dimenticherò mai, che i capelli incominciavano veramente a a diradarsi in modo evidente e quindi qualcuno poteva accorgersi di questa cosa, sono corsa dal parrucchiere e mi sono fatta rasare. Avevo già pronta la mia bella parrucca, l'ho montata, e di fatto insomma è, è ovvio che è uno shock perché comunque poi io affrontavo l'inverno, quindi io sono una freddolosa, quindi quando la toglievo eh, dovevo mettermi per forza un berettino per essere coperta, poi avevo ancora appunto un figlio abbastanza piccolo nel 2007 perché il mio, il mio più piccolo è del 98 quindi eh, mi dispiaceva anche per i miei figli no, girare in casa con questa testa, con questa testa nuda e, e noi simbolicamente, anche un po' simpaticamente a un certo punto questa parrucca l'abbiamo soprannominata Pelliccia
1: Mentre Eleonora affronta gli effetti delle cure con grande pragmatismo e un pizzico di ironia A sua madre viene diagnosticato nuovamente un tumore, questa volta all'utero.
2: In tutto questo, andrivieni di tumori che andavano e venivano, mia madre comunque affrontava queste terapie, cioè in un modo quasi pazzesco, perché a volte andava a prendere e diceva: Ma tutta la stanno facendo la chemioterapia? Perché hai una reazione veramente così? Forte di fronte a questa cosa e, ma mia madre non voleva assolutamente cedere e siccome mio papà aveva qualche problema fisico lei la sua preoccupazione era non lasciarci il papà in carico in sostanza quindi la, suo, la sua lotta è stata quella di poter sopravvivere il più possibile e darci il meno disturbo possibile Poi purtroppo nel 2012 eh, mia sorella che è più giovane di me, era più giovane di me perché non c'è più, eh, di tre anni, anche lei viene di fatto, le viene fatta una diagnosi, una diagnosi purtroppo decisamente peggiore della mia e quella di mia madre perché gli viene diagnosticato un tumore ovarico e con addirittura già l'endometrio intaccato. viene operata immediatamente, le dimissioni del tumore erano enormi, anche qui c'è stata una diagnosi eh, diciamo, ritardata da una ginecologa che purtroppo l'anno prima aveva capito che c'era qualche cosa, ma l'aveva individuata come gravidanza estrauterina.
1: La diagnosi non arriva infatti a seguito dei normali controlli di prevenzione, ma grazie a una lastra total body fatta per precauzione dopo una caduta di sonia nel magazzino dell'azienda di famiglia. Questo ennesimo caso fa scattare qualcosa in Eleonora.
2: Quando avevo contratto la malattia e quando mia madre aveva avuto la ricaduta con il l'utero e poi avevamo avuto già anche la diagnosi del, dei, dei polmoni, avevo detto ma insomma, si potrebbe fare una mappa genetica. E allora, quindi parliamo del 2011, mi viene detto di no. Di no perché eh, di fatto queste mappe genetiche vengono fatte, all'epoca venivano fatte comunque quando la casistica arrivava addirittura a tre o comunque con casistiche molto più pericolose dal loro punto di vista e quindi il fatto che mia sorella cada nella malattia e nel 2000, tra il 2012 e il 2013 per me è stata proprio una, una bastonata ma una bastonata proprio per il fatto che la prevenzione in questo caso non ci ha aiutato. Ecco.
1: Quindi Eleonora siete stati voi di vostra iniziativa a provare la strada della genetica?
2: Esatto, siamo stati noi, è stata una nostra iniziativa abbiamo preso l'appuntamento con l'unità del, dell'Iste, dell'Istituto Tumori di Genova dove c'è proprio una divisione di genetica e siamo andati io e mia sorella a questo appuntamento eh, dove ovviamente c'è stata fatta un'anamnesi da, da, da dove partiva tutta la storia di famiglia e ci è stato detto sì a questo punto possiamo fare questa mappa genetica è stata una scelta tra l'altro mia e di mia sorella personale perché per esempio mio marito lui avrebbe vissuto di, diciamo della fatalità no? non della, della prevenzione E invece noi eravamo fermamente convinte, sia io che lei, che era giusto essere a conoscenza di di qual era la natura dei nostri tumori, se c'era, e e poi affrontare nel caso quello che che, che sarebbe stato. Di fatto l'esame del sangue viene fatto a me e a lei contemporaneamente, quindi a mia mia sorella, ma la mappa genetica viene fatta per prima su di me. Il risultato di una mappa genetica arriva dopo circa, se non vado errato, erano 4-5 mesi addirittura e quindi arriviamo a settembre del 2013, eh, risulta positivo al BRCA1 che quindi significa avere una forte predisposizione al tumore della mammella, al tumore dell'ovaio e a questo punto prendono il campione di mia sorella e eh, vanno nello stesso identico punto della mia mappa genetica e infatti, dopo neanche 20 giorni otteniamo anche il suo risultato, e anche il suo risultato è positivo e identico al mio. E a questo punto, avendo io tre figli, due femmine e un maschio, e mia sorella, due femmine, abbiamo coinvolto anche eh, i, nostri, i nostri ragazzi in un percorso che l'istituto di genetica ci ha fatto fare attraverso anche dei colloqui con le psicologhe perché a volte i i giovani non lo vogliono fare l'esame e non lo vogliono sapere per il maschio eh, ci avevano detto di aspettare perché era anche abbastanza rara la possibilità di avere anche un caso maschio nella nella famiglia le quattro femmine si sottopongono tutte al al test genetico E come la Lulette con il ruolo delle probabilità 50% ci siamo beccati una figlia a testa quindi io ho una figlia positiva e mia sorella ha una figlia positiva e questo quindi è stato di nuovo un altro percorso abbastanza importante di dover convivere con con questa questa notizia, come madre di aver trasmesso a un figlio questa questa deficienza, se vogliamo, fisica e dall'altra affrontare questo argomento con la giusta positività perché la prevenzione comunque per me e mia sorella era comunque un fattore importante da, da affrontare.
1: Per precauzione, a Eleonora viene consigliato di fare un'isterectomia totale e il 23 dicembre del 2013 le vengono asportati utero e ovaie. Nel frattempo, però, la situazione di sua sorella peggiora e il 17 aprile del 2018 Sonia viene a mancare.
2: E Mia madre a questo punto molla le redini, comincia a non reagire più alle terapie e quindi mia mamma viene a mancare il 2019, lo stesso giorno, lo stesso mese. Quindi mia mamma e mia sorella sono mancate il 17 aprile del 2018 e il 17 aprile del 2019. E poi la storia non finisce ancora qua, <ride> ecco, <ride> perché... Si vede che era destino che la mia storia e quella anche di di, di mia sorella dovesse continuare nel tempo.
1: Dopo la diagnosi di BRCA1 positivo, infatti, sia la nipote di Eleonora che sua figlia Francesca iniziano i primi controlli a scopo di prevenzione.
2: Mia figlia è del 92, mia nipote è del 90. Eh, Mia nipote è un pochino più controllata per l'età, mia figlia faceva i controlli periodici dal ginecologo niente di più, sarebbero dovute entrare tutte e due eh, in un percorso eh, di di prevenzione però eh, con una logica di il seno incominciamo verso i 30 anni e le ovaie verso i 33 quindi mia, mia nipote è entrata in questo protocollo già due anni fa mia figlia no eh, quindi mia figlia faceva solo il controllo dal ginecologo la palpazione questi controlli diciamo generici e a maggio dell'anno scorso mi chiama a metà pomeriggio mi dice mamma ma senti io ho una cosa qui al seno sinistro ho una boccia mi dico come una boccia Francesca cosa mi stai dicendo ma sì, guarda, ieri ho fatto ginnastica e sono tornata a casa con dei dolori forti alla spalla sinistra. Mia figlia pratica arti marziali, quindi eh, ho detto: Vabbè, ma magari hai preso un colpo, hai una ciste nel seno e se n'è venuta fuori, banalmente, no? le dico comunque vai immediatamente dalla dottoressa a farti vedere dalla tua anche perché mia figlia non vive a Genova come me ma vive a Parma e, e quindi le consiglio di andarsi a fare subito una visita la dottoressa la vede e le dice guarda qua c'è la richiesta immediata di una visita senologica andiamo direttamente con il fatto che sei una BRCA1 positiva direttamente alla fonte e quindi lei inizia il controlli a Parma dove viene fatta una prima visita, le vengono, viene fatta immediatamente una biopsia mh, completa e arriva un istologico, io non ho mai visto arrivare un istologico in tempi così rapidi, in otto giorni <ride> avevamo già il risultato, purtroppo la diagnosi era di un tumore maligno al seno sinistro. è stata veramente una bastonata eh, notevole perché insomma vedere mia figlia con tutto quello che abbiamo fatto per la prevenzione cadere in questa trappola di diagnosi eh, post invece che una diagnosi antecedente a quello che poteva succedere. e quindi mia figlia inizia immediatamente al contrario di come abbiamo fatto fatto io e mia sorella con delle chemioterapie, poi eh, intervento chirurgico e poi mastetomia bilaterale. Siamo già arrivati in fondo a questo, diciamo, al percorso anche chirurgico e oggi Francesca, a distanza di un anno, sta facendo una chemioterapia per bocca perché comunque questo tipo di tumori necessita di, di, queste, di queste cure.
1: E Francesca come ha affrontato questo periodo?
2: anche lei l'ha affrontato come una guerriera come si definisce anche nello sport ha patito moltissimo il problema della perdita dei capelli anche perché a lei è stato proposto il casco, il famoso casco che adesso si inizia a sentire parlare eh, sulle riviste che è praticamente un caschetto che porta la temperatura della testa a meno 3 gradi e eh, praticamente protegge il bulbo dalle chemioterapie e, e dovrebbe evitare la caduta dei capelli cosa che per Francesca non è stata un po' perché per lei è stata molto dura tenerlo il casco quindi lei le portava fortissimi mal di testa con insomma con dei disagi enormi E in più comunque avendo una chioma mia figlia ha dei capelli lunghissimi neri, aveva dei capelli lunghissimi neri purtroppo il risultato non era ottimale quindi lei incominciava ad avere delle ciocche a destra e a sinistra quindi rinuncia al casco si rasa a zero, lei non porta nessun tipo di parrucca anzi la evita a tutti i costi e evita anche di mettersi dei berretti io gli ho comprato una collezione di, di berrettini anche simpatici ma lei alla fine non ha mai voluti, mai voluti usare
1: come a molte altre donne che ricevono una diagnosi in età fertile anche a Francesca è stato proposto il congelamento degli ovociti Una possibilità che però ha aggiunto ulteriori preoccupazioni alla sua situazione, già non facile, di persona positiva al BRCA1
2: essendo genetico può passare di generazione in generazione e oggi eh, la ricerca consiglia comunque di dover entrare in questo percorso di prevenzione anticipata rispetto al tradizionale che poi porterà nella loro vita a delle decisioni molto importanti come lo sono state nel mio caso per l'asportazione totale dell'ovaio per prevenzione e nel loro caso invece proprio di seguire un percorso di accompagnamento della loro vita in generale, eh, per cui le psicologhe per esempio le hanno detto dovreste programmare in un certo senso la vostra vita, quindi se avete intenzione di diventare mamme Sarebbe preferibile entro i 35 anni, quindi dovreste poi valutare un intervento sia alle ovaie per l'asportazione totale eh, sia al seno per la mastotemia bilaterale in caso di, di non aver contratto ancora la malattia tra i 35 e i 40 anni proprio a livello preventivo. Quindi si, si entra in una, una concezione di vita molto complicata e eh, di, di programmazione. Eleonora,
1: lei quando ha scoperto di avere un tumore? ha scelto di non dire nulla al di fuori della cerchia familiare e di affrontare le terapie da sola. È stato lo stesso per Francesca?
2: No, allora lei rispetto a me ha condiviso di più il percorso, quindi io eh, mi sono organizzata per essere il più possibile presente a Parma per quando lei faceva le terapie e poi c'erano delle giornate che lei preferiva stare da sola e quindi era giusto... Eh, lasciarla, lasciarla libera di, di, di affrontare la giornata in, in, nella sua solitudine perché comunque ci sono giornate positive, e ci sono giornate negative in un, un percorso come questo, però insomma lei ha, mi ha permesso di stare vicina a me, a suo padre, eh, quando abbiamo quando ha subito l'intervento ci siamo trasferiti tutti e due a Parma per 20 giorni e noi siamo stati presenti anche perché era Natale, Natale di quest'anno, quindi Natale 2021, noi l'abbiamo passato a casa a Parma insieme insieme a lei.
1: Possiamo dire allora che rispetto al suo approccio iniziale alla malattia, nel tempo è cambiato qualcosa anche per lei, che ora è anche testimonia all'AIRC.
2: Sì, no, è, cambia- è cambiato tanto e poi ho iniziato a parlarne, quindi a rendere pubblica la nostra storia. Dopo che è successo quello, insomma, il tumore a mia sorella, quindi nel, nel 2013, perché mh, per l'attività che svolgo su Milano mh, spesso sono invitata a dei convegni, in alcuni casi sono anche, diciamo, relatore. in un'occasione di un convegno importante che si era volto a Villa d'Este, a Cernobbio, sono stata intervistata per motivi di lavoro, e poi non so come mai è venuto fuori la conciliazione del lavoro con la famiglia e con tutte le cose. E lì mi è scattata la molla e ho raccontato la mia storia, ed è stato uno shock per tutti i presenti perché non si aspettavano questa questa rivelazione, no? Ma nel contempo per me è stato come svuotare proprio il sacco, non so, e dire no, a questo punto di queste cose bisogna parlarne parlarne chiaramente. Ho coinvolto anche il mio gruppo. Io rappresento delle aziende che hanno supermercati e quindi già da tre anni, quattro, gli ho imposto, tra virgolette, la campagna delle arance. Quindi li ho invitati a fare attività a supporto della ricerca, insomma da, da lì è scattata una molla per cui oltre a parlarne pubblicamente mi sono iniziata anche a muovere in favore della ricerca con le iniziative che potevo fare e, e che potevo condividere anche con i miei colleghi.
1: E adesso quali sono i prossimi passi?
2: Dopo diversissimo tempo ho programmato l'intervento della mastectomia bilaterale, nonostante io abbia già avuto la malattia al al seno, appunto al seno destro, come ho già raccontato precedentemente. Io ho aspettato tantissimo, ma semplicemente per un motivo, non perché non ero convinta di fare questo tipo di di intervento, ma perché la mia vita purtroppo mi ha messo di fronte a delle situazioni che avevano priorità, quindi ho dovuto prima seguire mia madre, poi seguire mia sorella, eh, poi mm, recentemente seguire mia figlia e quindi io ho sempre posticipato questo intervento tenendomi però monitorata con una risonanza magnetica ogni anno. Ora ho deciso di farlo e finalmente questo è l'anno del mio intervento. Della mia persona insomma, di pensare, di mettermi al centro per una volta su questo percorso che purtroppo abbiamo dovuto affrontare.
1: La famiglia di Eleonora è una delle tantissime che ogni giorno affrontano unite la malattia, con grande coraggio e fiducia nella ricerca, che dal 1998 ad oggi ha fatto passi da gigante. Ne parliamo come sempre con la dottoressa Lucia del Mastro. Il caso di Eleonora e della sua famiglia è molto particolare, ma ad oggi qual è il tasso di positività in Italia per BRCA1?
0: La frequenza della mutazione a carico dei geni BRCA1 e BRCA2 nella popolazione generale è molto bassa, circa lo 0,2-0,3%. In pratica una donna ogni 500 può avere una mutazione a carico di uno di questi due geni. Questi due geni, BRCA1 e BRCA2, sono quelli più frequentemente implicati nei casi di carcinoma mammario su base ereditaria. Ecco, È importante però sottolineare che la stragrande maggioranza dei tumori della mammella non sono dei tumori che originano da una mutazione ereditata a carico di alcuni geni. Questa è una condizione che riguarda circa il 5-7% di tutti i casi di carcinoma mammario che si sviluppano come conseguenza della presenza di un gene mutato che è stato ereditato. Però, è importante sottolineare, rappresentano una minoranza di tutti i casi di tumore della mammella, cioè meno del 10%.
1: Al tempo, la spinta per fare il test genetico è arrivata da Eleonora e non dai suoi medici. L'approccio verso questo tipo di accertamenti è cambiato oggi. Qual è il protocollo per un caso come quello di Eleonora?
0: L'indicazione ad effettuare una consulenza genetica per effettuare eventualmente il test genetico eh, si basa eh, sulla storia sia personale che familiare e tiene conto di vari elementi quali il numero di eh, parenti affetti da tumore, il tipo di tumore, la presenza di più tumori nella stessa persona L'età a cui il tumore è stato diagnosticato e le caratteristiche biologiche del tumore. In particolare la consulenza genetica eh, è generalmente indicata eh, nel caso di eh, sviluppo di un carcinoma mammario in un soggetto di sesso maschile, oppure in presenza di una donna che sviluppa un tumore della mammella al di sotto dei 50 anni ed ha una familiarità di primo grado dove per familiarità di primo grado intendiamo la presenza del tumore in parenti quali genitori, fratelli, sorelle o figli, sono questi i familiari di primo grado, quindi se noi abbiamo una donna che sviluppa un carcinoma mammario al di sotto dei 50 anni ed ha un parente di primo grado che ha avuto un carcinoma mammario al di sotto dei 50 anni, un carcinoma dell'ovaio, un carcinoma mammario bilaterale oppure un carcinoma mammario maschile, diciamo vi è indicazione ad effettuare il test genetico per verificare la presenza o meno della mutazione ereditata a carico di BRCA1 e BRCA2. Ci sono anche altre situazioni particolari, ad esempio queste sono rappresentate dalla presenza nella stessa famiglia di due parenti di primo grado che hanno sviluppato un carcinoma pancreatico, un carcinoma del pancreas, perché ricordiamoci che la mutazione genetica a carico dei geni BRCA1 e BRCA2 determina un incremento del rischio non solo di sviluppare un tumore della mammella e dell'ovaio, ma anche di sviluppare un tumore del pancreas oppure un tumore della prostata nei soggetti di sesso maschile.
1: Eleonora racconta che al momento di decidere quali membri della famiglia dovessero fare il test, sono state in prevalenza le donne a farsi avanti. Però anche nel caso dei maschi c'è un rischio, seppur basso. Quali percorsi di prevenzione ci sono per loro? Cosa devono tenere controllato e con quale cadenza?
0: Quello che noi sappiamo è che nei maschi è soprattutto il gene BRCA2 che determina un incremento del rischio di sviluppare alcuni tipi di tumore ad oggi non abbiamo delle linee guida specifiche per la prevenzione di questi tumori nel soggetto maschio con mutazione brc 1 e brc 2 quindi sono in corso degli studi che hanno l'obiettivo di valutare se e quali misure per la diagnosi precoce di questi tumori è efficace effettuare in soggetti di sesso maschile che abbiano una mutazione a carico di questi geni, in particolare a carico del gene BRCA2. Per
1: Eleonora l'ennesimo colpo è stata la diagnosi anche per sua figlia Francesca. Da quando sarebbe invece opportuno per una ragazza iniziare i controlli al seno? E cambia la tempistica per chi è risultato positivo al BRCA1?
0: I controlli che è necessario fare per la diagnosi precoce, quindi per lo screening del tumore della mammella, sono completamente diversi in un soggetto che ha una mutazione a carico di BRCA1 e BRCA2 rispetto alla popolazione generale. In particolare, in presenza di una mutazione a carico di uno di questi due geni, i controlli devono iniziare a 25 anni o comunque ad un'età che corrisponda a 10 anni prima dell'età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane. Che cosa vuol dire? Che se in quella famiglia in cui è nota esserci una mutazione genetica a carico di BRCA1 e BRCA2 di un familiare che si è ammalato all'età di 33 anni, allora il familiare portatore della mutazione inizierà i controlli a 23 anni, quindi 10 anni prima dell'età a cui è stato diagnosticato il tumore nel soggetto che si è ammalato in età più giovane. Negli altri casi eh, si inizia a 25 anni. Anche la modalità con cui effettuiamo la prevenzione, quindi il controllo nelle, nei soggetti BLC mutati è diverso perché a partire dai 25 anni lo screening viene effettuato non con la mammografia ma con la risonanza magnetica che deve essere effettuata una volta all'anno.
1: Sempre nel caso di Francesca, per limitare la perdita dei capelli durante le cure le è stato proposto di usare un casco particolare, che però per lei non era stata la soluzione giusta. Ci può dire meglio di che si tratta?
0: Il casco per la prevenzione dell'alopecia sappiamo che ha una efficacia soprattutto quando vengono effettuati alcuni tipi di chemioterapia, in particolare la storia di Francesca indica che avendo effettuato la chemioterapia prima dell'intervento chirurgico, verosimilmente ha effettuato chemioterapia con dei farmaci, in particolare con le antracicline, per i quali sappiamo che l'efficacia del casco è molto limitata, quindi non sorprende. Il fatto che nel caso di Francesca il casco abbia avuto una scarsa efficacia. Nei casi in cui invece viene effettuata una chemioterapia con un unico farmaco rappresentato dal taxolo o dal taxotere, sappiamo che il casco è una misura molto efficace, in grado di prevenire la caduta dei capelli in circa l'80% dei casi.
1: Grazie dottoressa. Avete ascoltato Tizap? Un podcast realizzato in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Con la dottoressa Del Mastro vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Nel frattempo, tizap ragazze, petto in fuori. Tizap è a cura di Cecilia Belluzzo con la preziosa collaborazione di Alessandra Rossi. Una produzione StorieLibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele.